0: E no episódio de hoje, uma entrevista com o presidente do Instituto Atlantis, João Pedro Bastos, sobre o impacto de institutos liberais na alteração do ambiente de ideias no Brasil, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Tudo beleza. Bem-vindo, João Pedro Bastos. Tudo bem, Júlio, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. João Pedro Bastos, nosso amigo, o JP, presidente do Instituto Atlantis, está aqui para nos falar de um momento especial que ocorre todo ano, né? um momento que, que eu ficava sempre ansioso quando eu morava em Porto Alegre, que era o momento da conferência do Atlantis. Né? O abril é o momento pró-liberdade de Porto Alegre. E no meio de todos os eventos liberais que ocorrem em Portugal, tem um evento da Conferência do Atlantis. O JP, ele é o presidente da atual gestão do Atlantis, veio aqui nos explicar um pouco, nos falar qual é o contexto do Atlantis. Primeiramente, JP, antes de tu nos falar sobre a Conferência do Atlantis, explica pro pessoal aí o que é o Atlantis, de onde que surgiu isso? Bom, o Atlanto
0: surgiu em meados de 2015 como uma institucionalização, digamos, mais profissionalização, também poderia ser dito, do Clube Miss Rand. O Clube Miss Rand é uma outra iniciativa que surgiu em 2013. O Júlio participava do Clube Miss Rand antes de eu aparecer por lá. Sabe contar a história melhor do que eu. Mas surgiu em 2012, 2013 e esse clube era nada mais que um grupo de amigos, a maioria deles estudantes da ISPM, Escola Superior de Publicidade e Marketing, uh, em Porto Alegre. Era um grupo de amigos que estavam lá e promoviam palestras relacionadas ao pensamento liberal, especialmente na SPM ao sábado. Com o tempo, a gente viu que existia um tanto interesse de expandir a atuação do clube Misrand para outras universidades, fazer outros projetos que não só palestras aos sábados e também interesse de outras pessoas de terem palestra do Clube Miss e de ajudar que fugiam ao espaço da, da SPM. Então, o Atlantis foi uma iniciativa para poder levar as ideias né, liberais que já eram inicialmente divulgadas pelo Clube Miss para outras universidades, mas também criar uma personalidade jurídica e dar maior seriedade para o nosso trabalho e facilitar doações poder ter eventos maiores, foi uma série de fatores que levou ao surgimento do Instituto Atlantis. E como o Júlio falou, é o nosso momento especial do ano, em abril, junto com o Fórum da Liberdade, ter a Conferência Atlantis, que está chegando na quarta edição.
1: Quarta edição já, mas olha só, o Atlantis ele surgiu, e eu estava lá naquele momento, do surgimento do Miss Rand, ele surgiu quando começou a pipocar pelo país, um monte de institutos liberais, clubes liberais, começou a surgir um monte de coisa ali naquela, naquela época de 2013, 2012, onde o maior ente formador de liberais surgiu, que foi a Dilma Rousseff.
2: Não, na minha opinião
1: <risos> E ali surgiu esse, esse mar de liberais e o escambau Surgiu vários outros movimentos que tu também te envolveu, né? Tu era envolvido com a banda louca liberal E um monte de outras coisas que surgiram naquele, naquele inteirinho ali Na tua visão, assim, antes da gente ir mais pro atual Vamos falar um pouco lá do passado Qual é a tua leitura? Por que, que surgiu tudo isso? E como é que isso tá influenciando a nossa sociedade atual?
0: Eu acho que certamente tem o escopo da, da Dilma ser uma grande formadora de liberais, né? O pessoal via todas as atrapalhadas, tanto na política econômica quanto em outras áreas do governo Dilma e pensava, bom, se isso aí é a esquerda, eu quero ser o contrário disso daí. Uhum, talvez mais conservador, mais liberal mas enfim, eu diria que mais abrangente do que formar liberais, a Dilma formou uma, uma certa direita né, entre liberais e conservadores eu acho que também veio um momento nas universidades, dos jovens principalmente, entrando nesse protagonismo político, se cansando de ver, muitas vezes eles sabiam que estavam errado as atrapalhadas da Dilma e aí chegavam na aula e viam um o professor defendendo essas mesmas atrapalhadas, ou talvez não defendendo a Dilma especificamente, mas sua política econômica, como foi meu caso em aulas de economia, dizendo que a culpa era da crise externa e não que era a culpa da baixa da taxa de juros do governo Dilma e de outras atrapalhadas da política econômica. E as pessoas também começaram a demandar, Informações e uma visão alternativa ao que viam no governo. E eu acho que isso ajudou bastante o contexto de tempo ali dos meados de 2015 e 2016. Eu acho que essa parte, a conjuntura, ajudou muito o crescimento desses grupos liberais, e mesmo o Fórum da Liberdade, que certamente já é um evento consolidado aí, há... em 2015 tinha, sei lá, seus 28, 29 anos de Fórum da Liberdade, mas foi nessa mesma época que o Fórum da Liberdade passou de, pelo que eu lembro, cerca de 1.500, 2.000 participantes, para 4.000, 5.000 nos dois anos seguintes. Então, o Fórum dobrou de tamanho o que mostra também que não foram só nos estudantes, mas na sociedade como um todo buscando ideias liberais.
2: É muito interessante isso mesmo, porque isso na verdade é, é um mercado, né? o Atlantos está aí para suprir uma demanda de mercado. Na verdade, eu acho que tem um pouco da lei de sec a oferta, talvez cresça a própria demanda, né? Eu acho que não havia antes um instituto que nem o próprio Atlantis que falasse diretamente com estudantes, antes ou clubes liberais, e foi justamente pessoas se movimentando, chamando amigos para participar, para ler livros, para discutir, que foi se criando esse embrião do movimento liberal, não só no caso do Atlantis, mas o isso aconteceu no Brasil, afora, e isso culminou tanto em MBL, da vida, que daí né, nunca tiveram profundidade intelectual, ao meu ver, mas que ainda assim foram movimentos de pessoas né, de saco cheio de tudo que estava acontecendo politicamente. Mas essa é a minha pergunta para ti, JP, em relação ao Atlantos. Né? Nesses anos todos de operação, como é que tu sente que isso impactou na realidade local, brasileira, de quantas pessoas passaram pelo Atlantos? Quanto reverbera na sociedade essa profusão de ideias?
0: Eu acho que tem um impacto não apenas na academia, para fora, para as universidades, porque a gente vê, pelo menos que vai pegar cursos de economia, o aluno que não é aquele aluno que tá ali só cumprindo cadeira, cumprindo horário nas aulas, que quer se formar logo, quer ir pro mercado de trabalho, não entrou em nenhum debate político, talvez não conheça... Uh, o Atlantis ou algo do tipo. Se é um aluno de alguma das principais universidades de Porto Alegre, aí botemos URGS, SPM, PUC, a Fundação do Ministério Público lá para o Direito, na FADERGS mesmo, onde um dos membros do instituto estudava e levou bastante eventos para lá. Se a gente pega essas universidades e pega os... Claro, talvez o cara lá que faça contábeis e tá lá cumprindo o seu horário, sai da, da faculdade, vai pro o trabalho, sai da, do trabalho, vai para a faculdade... Esse é o cara, beleza, mas não se envolve em política como um todo, mas pega o direito, economia, o cara que tem um pouquinho de debate político, é muito provável que ele tenha ouvido falar do Atlantis, ido a um evento do Atlantis, ou visto algum post, algum artigo do Atlantis. Então, a gente tem tá um alcance bem legal dentro das universidades aqui, e fora a página no Facebook o site que fazem com que o Atlantis tenha um alcance nacional. A gente, se não me engano, algo como 40 mil pessoas atingidas por semana pela página do Facebook, quando temos bastante postagem, chega a valores como esse, 40, 50 mil pessoas alcançadas por semana. Então, claro, é um impacto muito grande e a gente vê isso para dentro também. Para dentro são membros que saíram do Atlantis e foram estudar em Georgetown, como foi o caso do nosso primeiro presidente, o Gigas, ou que saíram do Atlantis e foram fundar empresas de sucesso. Enfim, tem um, um suporte muito grande a uma formação extracurricular da faculdade, seja empreendedorismo, seja um networking muito bom, uh, troca de experiências de quem foi para empresa, quem foi para o mundo acadêmico. Teve recentemente uma coordenadora do Atlantis que foi ser professora do IBMEC. Então, a gente tem um impacto muito grande. E a gente vê que, ao longo do tempo, o que se diz que a esquerda fez né, de a começar a formar intelectuais e mandá-los para as universidades. É, não que propositalmente a gente faça isso para ir lá doutrinar <risos> a galera, mas que a gente vê também uma, uma geração de liberais se espalhando pelo mercado, espalhando pelas universidades. Claro que é um processo de, ponham-se aí 20 anos no mínimo, mas enfim, é um processo que a gente vê começando agora e vê dando frutos já agora.
1: Lá no início do Atlantis, quando eu participei, tinha aquela força de se buscar novos componentes para o Atlantis, novas pessoas que entrassem e pudessem contribuir para o Instituto. Porém, tinha muito daquela, daquele cenário econômico da época aonde o Atlantis acabava ganhando meio que de Lambuja, assim, porque todo mundo estava procurando algum novo cenário, algo, alguma explicação daquilo tudo que estava acontecendo no Brasil e vinha meio que de Lambuja. Com essa nova virada política, não, não ocorreu uma nova, não ocorreu uma virada política no Brasil, assim de fato, parte ocorreu, mas a esquerda ainda segue. Ela só perdeu o poder federal, mas ela segue ainda com a atuação que ela sempre teve. Mas deu uma derrota para a esquerda e uma vitória para liberais e conservadores desses últimos momentos. Tu vê um risco do Atlantos sofrer com isso? Porque o Atlantos agora vai precisar ter a força de buscar novos integrantes sozinho, não vai ter mais aquele cenário econômico horrível, anti, completamente de esquerda, embora o governo Bolsonaro tenha algumas coisas que os liberais consigam criticar e ainda consegue achar novos adeptos via isso. Mas existe alguma perda de força do Atlantos?
0: Eu vejo esse teu cenário, assim, completamente, Ui. Eu acho que, mais do que
1: derrotada,
0: a esquerda está com a sua militância desmotivada. Não só uma perda feia, né, no, no cenário presidencial, mas como também várias eleições a nível local ela perdeu boa parte do protagonismo que ela tinha. E nisso eu vejo uma coisa meio Jordan Peterson, assim, de não porque as pessoas necessariamente concordem com a direita ou com o outro lado, digamos assim, mas eu vejo uma coisa mais de, olha, as pessoas perderam o medo de falar, tipo, de se revoltar contra aquela galera do DCE que passa... O, o ano fumando maconha está no seu 28 oitavo semestre na faculdade, que tem oito semestres. Uh, os, os estudantes profissionais né uh, se revoltou com esse tipo de coisa, esse tipo de prática, e acho que perdeu o medo de abrir a boca. Talvez antes era uma galera que ah, queria se enturmar com o pessoal do seu diretório acadêmico, porque era cool. E eu acho que existe um, um certo apelo cultural... Assim, ou, ou mais como... Eu não preciso mais ser da tribo do DCE ali, ou da tribo da galera alternativa mais de esquerda, assim, para ser legal, entendeu? Acho que tem, uma, tem um aspecto muito cultural. Agora, sem dúvida, uma vez a gente pegava pessoas que eram... não se envolviam com política, encheram o um saco com política, eram meio que liberais e não sabiam... E, bom, acharam no Atlantis uma resposta para essas perguntas ou para essas dúvidas que tinham, ou para as angústias que vinham sentindo por causa do contexto político. Mas agora a gente vê, por exemplo, isso é fato, aconteceu, um cara comentou na nossa página algo tipo... Ah, vocês estão aí criticando o Bolsonaro, mas vocês nunca criticaram a Dilma. Atlantis <risos> puxadinho do PT. <risos> e tipo, pô, se o cara olhou, eu acho que dez posts nossos, tem pelo menos algum criticando as políticas econômicas da esquerda, seja tanto personalissimamente, né, na figura de algum político específico, ou das ideias de forma mais genérica, mas, pô, se você acompanha o Atlantus, você tem certeza que puxadinho do PT a gente não é. Isso, isso é uma certeza que eu posso te dar. A gente entrou no, no, no mundo de policiamento, assim, pro outro lado também. Onde, ah, você, você critica o Bolsonaro, mas você não tá criticando o PT também. O que, que é isso? Você só critica o Bolsonaro. Então a gente tem também o que a gente via... De, ah, vocês só criticam a Dilma, mas e o Aécio, né? <risos> uh, a gente vê do outro lado agora um pouco. De, ah, vocês só criticam o Bolsonaro, mas e a Dilma? E o PT que roubou mais? Mas, pô, primeiro que a gente não só, usando a, a expressão ali, só critica o Bolsonaro. Eu lembro de, assim, poucas vezes... E não é o Bolsonaro, né? A gente sempre fala de ideias, pô. A gente criticou o Bolsonaro pela questão do leite em pó, né, das taxações de importações. Como a gente criticaria se fosse o Lula fazendo a mesma política, ou se fosse o Collor fazendo a próxima política, como se fosse o João Amoedo, que era um dos candidatos liberais lá do Partido Novo, fazendo essa mesma política. A gente tem um compromisso com ideias, e não com candidatos e partidos e etc. Criticaríamos se fosse qualquer um.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta então, JP, em relação a esse próprio pessoal do que tu comentou antes que estava lá na faculdade não se interessa, sai do trabalho, vai para faculdade, faculdade de trabalho, está numa correria buscando né, vencer na vida, sucesso profissional, enfim. Ou simplesmente terminar aquela etapa ali obrigatória, muitas vezes, que é a faculdade. Essas pessoas, mesmo não se interessando, elas acabam, na época de eleição, se tendo que opinar, tendo que votar, e acabam se envolvendo um pouco mais. Como é que a gente pode aumentar a eficiência de atividade? atingir essas pessoas que são apolíticas completamente, embora eu não goste, eu não fico feliz de ter que envolver pessoas na política, mas a gente sabe que se quanto mais pessoas né, entenderem o nosso lado, mais fácil fica da gente conseguir eleger candidatos minimamente liberais para conter a sanha do Estado, né? Então como é que a gente faz para conseguir cativar essas pessoas apolíticas?
0: Eu acho que isso passa por duas coisas. Uh, a primeira delas é... Tem uma questão que é cultural. Eu não sei se talvez cultural seja a palavra mais precisa, né? Mas, enfim, usemos cultural uh, no contexto aqui no sentido de que, bom, pros jovens especificamente, você é o, é o cara que é o, o nerd ou, sei lá, você não é legal, não é o cara cool. Então existia esse certo pensamento de bom se você não é de esquerda você não é um cara legal. Dado esse esse shift digamos assim cultural eu acho que tem também uma questão de eu não acho que a gente precise envolver as pessoas na política, como o Paulo falou, no sentido de, ah, o Atlantus formar uma casta de militantes ali que vão para protestos, que vão militar todos os dias nas redes sociais e coisas do tipo. Mas eu acho que a gente tem que ser. A gente tem que ser eficiente em moldar a opinião pública ao invés de moldar um público militante, né? No sentido de que... Eu tenho um pouco essa percepção, porque eu, era, eu morava em Caxias do Sul e depois eu fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade e tal. O que acontece é que muitas vezes quando eu voltava para Caxias, eu encontrava amigos que eu não via há, há muito tempo e eles diziam algo do tipo, Bah, cara, eu nem me interesso muito por política, mas às vezes eu vejo o que tu posta e lá o que o Atlantis posta. E eu concordo bastante. Eu não compartilho muitas vezes para não me incomodar, mas eu concordo muito contigo. Isso é uma coisa que... Pô, o cara até concorda com a coisa, mas ele não compartilha porque vai vir um monte de gente chata querer ficar discutindo no Facebook dele. O cara não tem saco para discutir, ele trabalha, pô. Ele só compartilhou um negócio que ele achou legal, que ele concordava. Tipo, se você não concorda, beleza. Ele não quer ir até o fundo do poço debatendo esse argumento dele. Mas ele é um cara que teve acesso às ideias do Atlantis ou de outros grupos, claro, né? De institutos liberais, de produtores de conteúdo, assim, como pode ser o Spotnix, como são vocês hoje em dia. Enfim, é, são pessoas que não necessariamente vão se engajar, que a gente vai botar ele numa planilha porque ele foi num evento do Atlantis e convidou vários amigos, talvez, né? Mas é um cara que vai atribuindo ao seu pensamento político essas ideias que ele vê na mídia ou no Atlantis ou em coisas assim, nas redes sociais, como um senso comum. Tipo, hoje em dia, é, se criou quase um senso comum que, por exemplo... O Ciro Gomes é um cara que gosta de imprimir dinheiro.
2: É verdade.
0: Essas certas coisas que vão moldando o pensamento e as pessoas vão absorvendo como se fosse um senso comum. Eu acho que aí tá a grande coisa. Todo mundo hoje em dia concorda que, tipo, a galera no socialismo passa fome. É verdade. São, são certos sensos comuns, assim, que vão se criando, eu acho que isso é um ponto muito importante. E eu acho que uma das formas que é muito mais fácil tu transmitir isso, é transmitir isso por meio de humor, por meio de uh, uma coisa mais descontraída do que por um por meio de um texto cumprido falando sobre um assunto técnico. Que é onde o podcast entra, sabe? Algo mais descontraído, um bate-papo
2: tá me dizendo que tu acha que a gente influencia positivamente a sociedade através de, da divulgação das ideias? Mas e por que não escola sem partido, então? Por que aquela, aquela excrescência não vai ajudar a conter o Estado e a doutrinação? Daqui é a solução de Estou sendo, sendo irônico, obviamente, né? Mas. É. <risos> uh, é, é esse tipo de pessoa eu enxergo em Instituto do Atlântico e entidades do tipo o próprio podcast e tal como difusores de ideias que leva tempo e infelizmente ou talvez felizmente mas mudanças são graduais e elas requerem tempo esforço né, maturação e demanda obviamente então isso tudo leva anos para acontecer e a gente mover o pêndulo né, em direção a um país melhor com menos cada vez menos estado e tal mas tem gente que acredita que a solução é passar uma outra lei né? Porque o problema não são todas as leis que tem lá que não estão funcionando. O problema é que a lei tem que ser passada mais uma para corrigir magicamente a sociedade de cima para baixo. Então, o que, que tu acha desse comparativo, JP?
0: Certamente eu não sou uma pessoa que concorda com a solução proposta pelo projeto de lei de escola sem partido. Eu concordo com parte do diagnóstico de que sim, existe doutrinação nas universidades. Muitas vezes não é deliberada no sentido uhum. de que o professor não pensa hoje eu vou doutrinar essas crianças. <risos> mas no sentido de que, pô, pense um professor de história. É inegável que a academia brasileira nas ciências sociais, tanto história quanto geografia e matérias afins, tem uma formação que é majoritariamente marxista, e se não é marxista, derivando diretamente de Marx, pensadores que têm certas linhagens marxistas que tem um pensamento de esquerda. Por exemplo, você pega na economia. Bom, talvez o cara não é um marxista, mas o cara é um sepalino. É, hum. Alguém que acredita nos problemas estruturais do Brasil, que o Brasil nunca vai ser rico uh, exportando commodity, soja, que o Brasil tem que se industrializar. E para isso, a gente tem que parar de importar coisa e produzir aqui dentro. Não é uma ideia exatamente marxista, certamente. Mas é uma ideia que... Pega muitas pessoas dos cursos de Geografia, História... Esse certo estruturalismo, assim... Ou outros tipos de pensamentos que podem ser ditos como ligados à esquerda. O cara a vida inteira foi formado nessas escolas. É óbvio que ainda que não deliberadamente... Ele vá passar conteúdo para os seus alunos... Ele vai passar, se não as conclusões... Pelo menos com toda uma linguagem, né? Talvez o cara não concorda que deva haver o comunismo... Mas ele concorda numa narrativa de luta de classes. Ele uhum. concorda numa epistemologia, se a gente for levar mais tecnicamente esse assunto, uma epistemologia que renega o individualismo metodológico, uma epistemologia coletivista, né? historicista e não empírica. Então, claro, vai sempre existir essa certa doutrinação ainda que não seja deliberada, né? Porque muitas vezes os caras tentam passar como se fosse ah, todo professor é filiado no PT agora. não mas ele foi formado com pensamentos. Ainda que ele não seja um militante profissional, ele acaba por passar porque foi desse jeito que ele aprendeu. Ponto dois é a solução. É a solução? Eu acho que, primeiro, não é uma solução prática. Ou seja, se nós pensarmos isso como uma política pública, eu não acho que ela vá ter os seus resultados pretendidos. Eu acho que vai criar um clima, uh, digamos, chamemos de policialesco, assim, uhum. onde... Em vez do debate, a gente quer dedurar o cara que pensa diferente. E isso pode acontecer ao contrário, né? A gente pensa, pô, um professor liberal que defende que a crise de 29 foi causada pelo governo. Essa é uma oposição, que a crise de 29 foi causada pelo governo, pelo governo pelo governo norte-americano, né? mas precisamente pelo Banco Central americano, é uma visão que é a visão mais aceita na literatura econômica, tá? Um exemplo que eu dou. É a visão que o próprio Banco Central americano já admitiu que era correto. No aniversário de 95 anos do Milton Friedman, se não me engano era o Ben Bernanke, que era o presidente do FED na época, do Banco Central americano, ele chegou e disse parabéns, Milton Friedman, você está correto, nós, o Banco Central americano, causamos a crise mas graças às suas contribuições nós não vamos mais causar crises dessa forma.
2: Eu só pararia isso como uma ofensa, né? Tu recebeu um elogio do Ben Bernanke dizendo que ele concorda o teu filho e que agora não vamos causar mais fazendo esse horror que eles fizeram. Mas enfim. Mas enfim, yes. aí
0: tu pensa. Um professor que defende a opinião que o Banco Central americano causou a crise. Certamente não é a opinião que é consenso na academia brasileira. Certamente não é a opinião que é a opinião que os professores de história do Brasil defendem, ou a maioria deles, pelo uhum. menos. E aí eu, que estou defendendo o correto, que é os, que os dados mostram que é a teoria mais aceita na academia. Eu sou denunciado pelos meus colegas e não pelos meus alunos. Então, uhum. cria um... um Se alguém conhece como funcionam os sindicatos de professores, teria medo de ter uma opinião diferente dentro de um sindicato desses. São os sindicatos que invadem plenário na Assembleia, que vão arrumar briga, que fazem pequenininho não são pessoas amigáveis que têm uma posição política diferente. Então eu acho que isso iria se virar, seria um tiro pela culatra. E o segundo ponto é que eu acho que a academia ela é essencialmente um lugar onde devem, se, devem prosperar os valores de pluralidade, de tolerância, de debate... Uh, evidence-based, né, de uh, buscar sempre os fatos. E eu acho que não é uma lei que garante isso. Isso, é uma, isso sim é uma questão totalmente cultural. Quando a gente vê, por exemplo, a Universidade de Chicago tem quase 100 prêmios Nobel, contando todas as áreas. Se eu não me engano, são quase 100 prêmios Nobel. Na casa de 90 e poucos. E todos os caras que estudaram em Chicago falam uma coisa. Não há é uma lei que faça Chicago ser tão boa. Mas é o um ambiente, é um ambiente de discussão, onde os alunos saíam da aula se reuniam em outra sala para discutir o que aprenderam na aula. Apresentavam seminários o tempo inteiro para discutir os temas. Os professores não se limitavam a dar o currículo da aula e os temas da aula, mas também davam outros assuntos extracurriculares nos outros momentos que não o momento curricular de aula, né? E, cara, isso gera um ambiente de debate que é muito frutífero no futuro. E não é uma lei que faz isso. Certamente não uma lei do governo, pode ser uma, uma diretriz interna da universidade que ao longo do tempo evolui para a cultura ou coisa assim, mas certamente não é uma lei que traz esse resultado mágico como se esperam.
2: noite pessoal, deixa eu fazer uma interrupção aqui só para lembrar os nossos queridos ouvintes de que temos anunciantes nesse programa e o anunciante é a CapRate. Pois então, lembra da CapTable? Os mesmos empreendedores da CapTable abriram uma outra opção de investimentos renda fixa através do mercado imobiliário. E o projeto atual, por exemplo, está pagando 12% de rentabilidade anual. Conheça em www.caprate.com.br. Cap é c a -P, casa, André rate.com.br. Seguimos a programação.
1: Mas o, o Atlantis contribui, dentro do seu escopo, para a pluralidade de todas essas discussões, tanto econômicas, sociais, políticas, fazendo um contraponto àquela hegemonia. Em 2009, quando eu fiz faculdade, na faculdade de administração, se falava bastante, mesmo numa faculdade de administração que é longe de teorias de esquerda, se falava bastante, todo o viés era de esquerda, tu tinha que estar dentro da posição de esquerda, tu não conseguia formular absolutamente nada, nada que fosse pró-mercado e pró-indivíduo impressionante, era muito triste aquilo. Daí o Atlantis surgiu, sei lá, uns dois, três anos depois de eu ter me formado na faculdade. E o Atlantis, eu imagino que agora, dentro do ambiente das faculdades de Porto Alegre, ele tá influenciando pro lado pro indivíduo, pró-mercado, ele está conseguindo fazer este contraponto, isso dentro da academia, do pensamento e da discussão de ideias. Mas tu não acha que o Atlantis, ele poderia, ou o Atlantis, ou os, os institutos semelhantes ao Atlantis, eles poderiam fazer ações mais ativistas? Como, por exemplo, nas manifestações de esquerda, nas manifestações de esquerda, nas manifestações contra Dilma em 2015, o Atlantis não era protagonista, embora vários protagonistas passaram pelo Atlantis. O Atlantis deveria ser protagonista de atividades de ativismo ou institutos semelhantes ao Atlantis, ou ele tem que permanecer na discussão de ideias?
0: Veja bem, eu acho que tu pode ser um ativista de ideias. Eu acho que não é que o Atlantis deveria ser mais ativista ou menos ativista, porque, nesse caso, é uma questão de escolha. O Atlantis é um instituto mais acadêmico. Ele é um instituto que se presta a levar conteúdo, a produzir conteúdo, a fazer palestras, fazer eventos, ter publicações. É como tu esperar que uma universidade fosse fazer lobby na rua, o corpo institucional de uma universidade? A universidade é um lugar de pesquisa, não é um lugar de lobby, não é um lugar de manifestações políticas. Eu acho que, ainda que a gente possa estudar na universidade, essas manifestações políticas. Mas qual é o ponto? Eu acho que existe aí uma certa questão de divisão do trabalho, né? Qual instituto vai fazer o quê? O Atlantis teve uma visão de, tipo, criar conteúdo, produzir conteúdo. O Instituto de Estudos Empresariais, que promove o Fórum da Liberdade, certamente tem uma missão mais de formar bons profissionais com uma visão liberal. É uma visão muito mais de formação do que de produção de conteúdo, como seria o Atlantis. Tu vê outros grupos, como os grupos ligados ao Students for Liberty, né? São grupos que geralmente têm uma fecha mais de ativismo, assim. Então, primeiro, é uma questão de divisão do trabalho. Agora, sim, eu acho que o Atlantis não deveria, por exemplo, institucionalmente se manifestar com relação a questões explicitamente, política. abraçar um protesto fora Dilma, por exemplo, ou organizar, coisa assim. Eu acho que, ainda que teria essa assim, independência, né, nesse sentido, eu acho que é uma linha muito tênue, por exemplo, ah, hoje em dia, existem diversas críticas ao MBL, ou ao, ao Vem Pra Rua, e longe de querer negar seus méritos, né, não acho bom, institucionalmente, envolver um instituto que produz conteúdo mais sério, acadêmico, se envolver com pessoas que daqui um pouquinho estão virando políticos e que talvez, olha, lá atrás vocês estavam dividindo um caminhão com eles. Uh, bom. Eu acho que não existe problema entre ativismo e ideias. O ativismo não necessariamente tem que ser político, no sentido da política partidária, né? O ativismo pode ser um ativismo em relação a ideias, que é algo que certamente o Atlântico toparia fazer. Não fazemos por uma questão de novo, por divisão do trabalho.
2: Quem é que deve fazer isso, JP? Porque a minha percepção é que falta realmente alguém que vá ocupar as galerias na época de votações, por exemplo, criando Uber e coisa do tipo do nosso lado, né? Porque o sindicato dos taxistas está lá e nós não temos ninguém também quem é que vai ir né durante o dia de semana sair do seu trabalho para ir numa votação na assembleia mas quem é que pode executar esse trabalho de ativismo que é necessário de pressionar os deputados para que eles não façam tanta lei horrorosa
0: eu acho que tem os dois lados né tem primeiro uma questão de o seguinte o jeito que o Atlantus fazia ativismo como tu pode se dizer eu lembro de uma de um caso onde a gente fez uma imagem que circulou a internet um monte que era esses vereadores votaram contra o Uber. E uhum. botou na nossa página. Na sessão seguinte, um vereador de Porto Alegre, que inclusive já veio a falecer, imprimiu essa imagem do Atlantis e levou para a tribuna pra falar olha aqui o que estão nos difamando. Difamando não, pô. O cara tinha, de fato, votado a favor da proibição do Uber. E aí depois ele veio com uma série de desculpas para ter votado e tal. Mas o fato é que ele votou e nós tínhamos dito que ele tinha votado a favor da proibição, ele votou, de fato, a favor da proibição. Isso é um jeito de que... Bom, talvez no dia da votação a gente não tenha tanta força, mas, pô, a gente está construindo a imagem de que esse cara é um cara que vota contra os interesses da população. Pelo menos é um trabalho que eu vejo o Atlantis fazendo. Agora, existe uma questão que é o que se analisa na chamada teoria da escolha pública, né, na public choice, também chamada em inglês, mais famoso termo, public choice, que é a ideia de custos dispersos e benefícios concentrados. onde Pensem numa política pública onde a gente vai dar 200 milhões de reais para 200 empresas em subsídios. Cada uma das empresas vai ganhar um milhão de reais em subsídios. Por outro lado, cada um dos brasileiros vai ter que pagar um real de impostos para arrecadar esses 200 milhões. 200 milhões de brasileiros, um real para cada um. Vocês acham que essa lei passaria? É óbvio que ela passaria. Se essas 200 empresas que vão ganhar um milhão de reais cada uma forem ao Senado, forem à Câmara dos Deputados em Brasília e gastarem, cada uma delas, 200 mil reais em lobby com passagem indo para Brasília, com outdoors pressionando os políticos, com reuniões, traná traná com doações de campanha... Pum, eles ainda ganham 800 mil reais cada uma dessas empresas. Qual é o incentivo de eu, onde esse projeto custa um real para mim, ir até Brasília protestar? Uhum. Certamente não vale eu largar cinco minutos do meu trabalho para ir fazer um post no Facebook, porque eu fazer uma petição a mais se eu sou advogado, enfim, o meu trabalho vale mais do que esse um real que eu perder eu vou perder mais dinheiro se eu parar de trabalhar para ir reclamar. Esse projeto vai passar. O que, que se criou nos Estados Unidos e em outros lugares que são instituições muito interessantes para ir contra esse tipo de questão e para diminuir os custos que agora é disperso para rebater isso aí? São instituições no estilo de Taxpayers Alliance, que se diz, ou, enfim, alguns nesse sentido, Americans for Tax Reform, existem vários exemplos de instituições nos Estados Unidos Uh, especialmente, que são instituições que pegam pequenas doações ao longo do ano, tanto de empresas, tanto de pessoas... E vão ao Congresso defender o interesse dos pagadores de imposto. Uhum. Esse eu acho um modelo de instituição que não existe no Brasil, que seria muito interessante de existir. Nos Estados Unidos eles têm feitos bem interessantes. Enfim, eu acho que esse tipo de instituição é muito interessante e eu acho que tem resultados interessantes também.
1: é E o interessante é que essas entidades que defendem os interesses dos pagadores de impostos, elas só surgem depois da formação da opinião de que essa instituição ela é necessária a existir. Né? Nos Estados Unidos, a cultura pró não pagar impostos, ela é desde a sua fundação. No Brasil não existe essa cultura. Então aí eu vejo uma utilidade completamente direta de instituições tipo Atlantis. Dá possibilidade de ter essas instituições.
0: Exatamente. Primeiro é o no taxation without representation. Né? Algo que está na cultura americana há muito Tempo, desde 1770 e por aí vai. Mas é exatamente isso que tu falou, Júlio, é uma questão de: bom, talvez não é o Atlantis que vá lá fazer o lobby no Congresso, né? Mas, pô, é o Atlantis que talvez faça o um estudo que dê força ao argumento do lobista. Uh, eu sei que o lobby não é legalizado no Brasil, mas, enfim, uh, a gente falar de, de convencimento mesmo. Ou eu sei que Talvez, como o Júlio falou, instituições como Atlantis, que ainda que não vão lá fazer o lobby, é a instituição que vai gerar uma opinião pública que permita que uma Taxpayers Foundation, uma Taxpayers Alliance, surja e seja sustentável financeiramente, que as pessoas entendam a importância de doar, por exemplo, por uma Taxpayers Alliance.
1: Sim. E daí, fora do Atlantis, como eu falei lá no início, surgiram várias outras instituições semelhantes no país de 2012 para cá. Tu poderia citar, porque como a gente está atingindo vários cantos do Brasil, é, provavelmente as pessoas vão ficar com uma tentação de ir no Atlântico, mas não vou conseguir ir. Mas existem outras instituições semelhantes que tu poderia indicar para as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil?
0: Certamente. Eu falei recentemente com o presidente da Foundation for Economic Education, que é o Lawrence Reed, e ele fez um post falando sobre o governo Bolsonaro. Uma, deu uma entrevista, na verdade, para a revista Cruzoé. Ele é um americano, né? falando sobre o governo Bolsonaro e o que, que o Bolsonaro deveria fazer. Uma das coisas que ele falou, o Bolsonaro deveria escutar as pessoas de institutos liberais e citou vários. E eu fiquei pensando, pô, nem os institutos liberais aqui do Brasil se citam uns aos outros direito e tem que vir um uhum. americano lá pra citar e, e mostrar que existem vários e... Porque, pô, no final do dia, a gente tá lutando pelas mesmas ideias, sabe? É como se eu ficasse brabo porque, ô, oh, o IEE tá tirando gente do nosso evento pra ir no Fórum da Liberdade. Pô, não, que maravilha que o Fórum da Liberdade tá cheio, sabe? Que é onde, certamente... As pessoas que fundaram Atlantis é porque antes passaram por um Fórum da Liberdade e conheceram a importância das ideias liberais. Então, é, a gente se ajuda. Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acho que São Paulo é, é um lugar que tem bastante opções. Tem o Instituto Misses Brasil, que... Produz muito conteúdo online, muito bom. Produz eventos muito bons, podcasts, vídeos. Vai ter a conferência deles agora em maio, se eu não me engano. A conferência de Escola Austríaca em São Paulo.
1: Desculpa uh... te interromper só um pouquinho. Na minha opinião, o Instituto MIS e o IEE em Porto Alegre é o início de tudo isso. Foi a fagulha para poder existir todas essas outras. Foram um exemplo.
0: É, eu acho, na verdade, são em duas etapas, né? O IEE, lá na década de 80, junto com os institutos liberais, né? Que surgiram, na verdade, o IEL do Rio é um pouquinho mais antigo, se eu não me engano, na década de 70. Mas e que manteve essa fagulha acesa até hoje, né? Eu acho que o Mises foi muito responsável por esse ressurgimento do pensamento liberal. Exato. Né? O Mises Brasil. Porque, pô, a gente teve instituto liberal, se eu não me engano, em 10 estados, ou mais, nos anos 80 e 90. E, pô, elegeu o Collor, o Collor fez uma pequena abertura comercial... O FHC deu uma privatizada e os institutos liberais, pô, nosso trabalho tá feito, o Brasil tá no caminho certo, não precisamos mais trabalhar, vários fecharam.
2: Eu acho que é porque eles não tinham aderência público, eu acho que justamente porque eles foram top down e não bottom up, eles foram institutos criados, meio que Certamente. pelas uh -huh. lideranças liberais que identificavam, só que eles não tinham quem que se comunicasse, que nem é o caso do Atlantis que conversa diretamente quem tá na faculdade, Sim. ouvindo o professor Comuna dizer que a crise de 29 foi por causa de superprodução, né? que nem todo mundo aprendeu no colégio.
0: É exatamente isso. E, enfim, o Mises foi essencial nisso. Em São Paulo, também o Centro de Liberdade Econômica da Mackenzie faz eventos muito legais. São Paulo a gente tem o FL também, Instituto de Formação de Líderes. O Instituto de Formação de Líderes, aliás, tem também em Belo Horizonte, tem em Santa Catarina, né, em Florianópolis, vão ter um evento deles, o Fórum de Liberdade e Democracia agora em março. Vitória, no Espírito Santo, tem o Líderes da Manhã no Nordeste também tem várias associações em Fortaleza tem o grupo Dragão do Mar que é um grupo bastante antigo, bastante famoso no Rio tem tanto o Instituto Liberal, quanto na PUC do Rio tem um grupo de estudantes, que chama Isabel Patterson, eu lembro de, de amigos, né, mas a dica que eu dou é, se você é estudante se você quer aprender mais sobre ideias liberais procure o Students for Liberty porque é uma instituição, é uma rede, digamos assim, que tem uma série de grupos parceiros em todo o Brasil basicamente qualquer cidade que tenha mais de 200 mil habitantes no Brasil tem um grupo do SFL e estão se eu não me engano, todos os estados também, ou talvez não estejam em um ou dois estados, mas certamente na cidade onde você está, ou perto de você, terá uma filial do Students for Liberty, então entre em contato com o Students for Liberty que certamente eles vão ficar felizes em dizer onde tem um grupo perto de você. E, mais uma dica, é que o Ideias Radicais, que é um, um Rafael Lima e tal, lá no site do Ideias Radicais, tem uma aba onde mostram onde vão acontecer eventos liberais em todo o Brasil. Ou seja, quando uma pessoa vai fazer um evento liberal, ele manda pro Rafael e o Rafael cria num mapinha onde vai ser o evento liberal e também, se você se inscreve, ele te manda um e-mail quando vai ocorrer um evento perto
1: de você. Mas, JP, vamos falar do assunto principal de abril, né? Que, na minha opinião, eu estou bastante triste que eu não vou conseguir comparecer. Mas, por favor, compareçam. Aonde que o pessoal vai ter que comparecer? Quando? Quem vai estar tá lá? Fala pra gente.
0: Desde já, Júlio, shame o you, que tu não vai vir pra cá. <risos> Deveria estar, é o seu único compromisso ao longo do ano. Mas vamos lá, quarta conferência Atlantos, dia 6 e 7 de abril, no Teatro da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Os ingressos estão já à venda, estão no seu segundo lote. Peço perdão, mas acho que já vão estar no terceiro lote quando esse podcast for um ao ar. Tomara! Ah, então, se preparem, vão lá, comprem os ingressos. O tema desse ano é Guerra de Narrativa. Narrativas Mentira como Arma Política, onde a gente vai falar um pouco sobre como declarações do tipo se a reforma da Previdência passar, você não vai se aposentar, moldam o pensamento político brasileiro e coisas do tipo. Essas narrativas de desastre, né, como a gente pode dizer, ou umas profecias do apocalipse, fazem com que as pessoas sintam medo e sejam contra a mudança, que as pessoas vejam que, olha bem, está ocorrendo uma crise, quem será o político que vai nos salvar, né? Uh, uhum. Geram respostas populistas a esses fenômenos de narrativas uh, desastrosas. E elas também passam uma ideia de que o mundo, ao longo desses anos, está piorando. Quando, na verdade, a gente vai ver, pô, tem cada vez menos pessoas na pobreza, a expectativa de vida está cada vez mais alta. Isso não só no Brasil, como no mundo, né? A mortalidade infantil está reduzindo, o analfabetismo está reduzindo, as famílias têm cada vez mais acesso ao saneamento básico e moradia. O mundo está cada dia melhor. Mas e é o Estado essa... que está fazendo isso. Certamente não. <risos> e a gente vê que, na verdade, o ponto é justamente o contrário, né? É mostrar que aonde o mundo não está melhorando é justamente aonde existem mais limitações a livre exercício da natureza humana. Onde as pessoas são limitadas de empreender, onde as pessoas são limitadas de comerciar, onde as pessoas são limitadas de seguirem e buscarem sua felicidade, pegando emprestado o termo da Declaração de Independência dos Estados Unidos.
1: A conferência e... do Atlantus... Além de ser um lugar que eu vou te perguntar agora, que tem pessoas excelentes palestrando, é uma oportunidade para tu conhecer pessoas que pensam como tu, fisicamente, não só online. Tu conhece pessoas, tu faz um network sensacional. Eu adoro assim. Eu não sei o que que eu peso mais para ir numa conferência do Atlantis. Se é os palestrantes ou o fato de tu conviver com, sei lá, 500 pessoas ali que tem uma mentalidade para um Brasil mais desenvolvido, que tá ali do teu lado, são pessoas que nem tu. Mas quem são as pessoas que estarão palestrando? Tu não vai conseguir responder quem são as 500 pessoas que estarão no público, mas quem são as pessoas que estarão em cima do pau? Se tu pode dizer alguns nomes para nós.
0: Certamente. Uh, quem já temos confirmado, Tal Tsifani é o novo CEO do Ayn Rand Institute. Ele é um empreendedor israelense, mas que está radicado nos Estados Unidos Há bastante tempo E ele fala sobre o objetivismo né, A filosofia da Ayn Rand Podemos chamar de uma das vertentes do liberalismo Vai estar tá lá falando sobre isso Sobre empreendedorismo Ele trabalha numa empresa que se chama MuleSoft Se eu não me engano Trabalhou muitos anos nessa empresa Teremos também uh, Leandro Narlock Escritor, uh, autor dos Guias Politicamente Incorretos Que são um best-seller aí no Brasil Temos Guia Politicamente Correto Da história do mundo, da história do Brasil História da América Latina, se não me engano Da economia brasileira Alguns dos outros livros da série Não foram escritos pelo Leandro Mas o Leandro é o criador aí da série Vai estar tá lá falando sobre O catastroficismo Se podemos usar essa palavra Dos ambientalistas Onde ainda que podemos reconhecer ou não aí Eu deixo a critério de vocês Porque essa treta não vai dar tempo De uh, <risos> abranger no, no podcast aqui Mas acredite você ou não Que existe o aclarecimento global o aquecimento global não vai fazer com que o mundo acabe daqui a cinco anos. Isso podemos concordar com toda a certeza. Ainda assim, tem pessoas que acreditam que o mundo vai acabar e se não fizermos nada com relação ao aquecimento global, o mundo vai acabar agora. Então, por favor, vamos taxar em 80% a produção de carbono, algo que tiraria dos mais pobres acesso a coisas muito básicas. Enfim, teremos também, e esse eu vou dar para vocês, um palestrante segredo? Oh yeah! Primeira mão no em primeira da mão, imediatamente no capa <risos> da mão invisível, vamos ter Leone das Emanovits. Ele é um brasileiro de Porto Alegre, advogado, que foi há muito tempo morar nos Estados Unidos e trabalhar no Libert Fund, que é um dos maiores produtores de conteúdo acadêmico, principalmente de livros, né? Das grandes obras do pensamento liberal, o Libert Fund tem as melhores edições. E o Leônidas é mestre e doutor, mestre em economia da escola austríaca, doutor em economia aplicada. E é um dos caras, um dos brasileiros que mais entende de escola austríaca, então, para quem gosta aí das ideias de Mises Hayek, ele vai estar tá num painel junto com Hélio Beltrão. O painel completo você ficando sabendo primeiro aqui no Tapa da Mão Invisível. E além disso também anuncio que quem quiser, usando o código mão invisível, sentiu no ar, então mão invisível, tudo junto ganha 10% de desconto na compra do seu ingresso da conferência Atlantis
1: What? That's right. That is awesome. Isso é só pra ouvir do tava na mão invisível. Desconto no Atlantis Ô cara, sensacional, hein? Esse painel com o Hélio aí vai ser sensacional, cara. O Hélio é sensacional.
0: O Hélio é sensacional. O Leonidas é um cara que, como ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ele é um cara que é mais acadêmico ele é um cara que não é tão conhecido aqui no Brasil devo confessar isso mas o Leônidas, é um cara muito gente boa, é um cara muito competente no seu trabalho, é um cara que manja muito de escola austríaca, certamente um dos brasileiros que mais entende escola austríaca, e é um dos poucos brasileiros que faz parte da Mont-Pelerin Society, que é a sociedade que une os pensadores liberal do mundo, fundada por ninguém mais, ninguém menos que Friedrich Hayek. São menos de 10 brasileiros que fazem parte da Mont-Pelerin, e o Leônidas é um deles.
1: Sensacional, cara. Então, para vocês
0: entenderem o peso do nosso painelista.
1: Beleza. Espero que boa parte dos nossos ouvintes compareçam, porque é um evento sensacional. Eu adoro as conferências do Atlantis. Estou, desde o início, participando. Não vou conseguir ir nessa, mas vai ser um evento com público e palco sensacional. Cara, dá uma dica de livro aí pra galera, porque eu acho que tem uma dica de livro que tem a ver com o tem tema, né? Tem a ver né? com
0: o tema, exatamente. Como o tema do nosso podcast foi mais um Instituto Atlético, e não tem como sugerir um livro sobre o Instituto Atlantis, essa história ainda está por ser escrita. Uh, vamos sugerir um, um livro que tem a ver com o tema da conferência. E o livro que eu sugiro é Progresso, o título do Johan Norberg. O Johan Norberg, ele é um historiador sueco. Ele trabalha muito com história, uh, história econômica, né? E vocês talvez já tenham visto ele numa série chamada Dead Wrong, onde ele vence ou refuta pequenos mitos sobre o pensamento liberal na Free To Choose TV, que foi a TV fundada por Milton Friedman. Lá uhum. em sua época. E o Johan Norberg, ele é um baita pesquisador, ele é um cara que transmite as ideias com super facilidade, então você não precisa ter nenhum conhecimento sobre liberalismo para ler esse livro. Aliás, ele não é um livro sobre liberalismo, ele é um livro sobre o mundo e mostra como o mundo está melhorando sob 10 aspectos. O subtítulo do livro, inclusive, é Progresso, 10 motivos para acreditar na humanidade, algo assim, eu não lembro. No, esse futuro, de
2: subtítulo. no futuro. No
0: futuro, no futuro. E ele trata de temas como alimentação, saneamento, meio ambiente, saúde, educação, e mostra como dentro desses 10 aspectos globais, o mundo está melhorando. Cada vez temos menos desnutridos, cada vez as pessoas estão mais ricas ou menos pobres, como queiram, e cada vez mais pessoas têm uma expectativa de vida mais alta, menos pessoas morrem por doenças transmissíveis como varíola, como sarampo, doenças que estão praticamente radicadas graças às vacinas, ou seja, o mundo está melhorando como um todo. É um livro que é um soco no estômago dos pessimistas e catastroficistas.
1: Muito bom, Bela muito bom, dica. cara. Bela dica de livro, ótima conversa. Muito obrigado por nos explicar o muito que é o Atlantis, bom. nos falar sobre essa conferência que é maravilhosa. Todos os links dados durante o episódio estarão no nosso site tapadamanvisivel.com.br. Lá vai estar o link também para comprar o ingresso da conferência. Muito obrigado, Paulo. Considerações finais?
2: Não, eu só quero parabenizar o trabalho do JP e do Atlantis em nome do JP. Eu acho que são estes de instituições que ajudam a nossa sociedade a melhorar gradualmente
0: de minha parte, dizer uh, três coisas. A primeira delas é se você não puder ir na Conferência Atlantis, avise o seu amigo que mora em Porto Alegre região para que ele vá. Uh, não, a segunda amor. coisa é, Júlio e Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E se o Atlantis chegou a, a esse momento de ter a honra de ser entrevistado no Tapa da Mão Invisível, <risos> é porque lá atrás pessoas como vocês dois que se esforçaram naquele sábado de tarde que poderia iam estar piscina tomando cerveja foram lá dar uma palestra para Atlantis o Atlantis chegou a esse dia se tornar relevante e voltar aí a falar com as pessoas que lá atrás nos deram uma baita mão então é uma grande honra estar aqui hoje com vocês muito obrigado pelo convite e a terceira coisa parabéns pelo Tapa do Invisível venho escutando é um podcast muito bom valeu
1: muito obrigado cara então tá os últimos recados apoie o nosso projeto no apoie se apoie se barra apoie se com s no fim, né? apoia.se barra Tapa da Mão Invisível lá você pode contribuir para esse projeto acesse Tapa da Mão Invisível nas redes sociais, Instagram, Facebook Twitter, sempre divulgamos lá quando nós temos os novos episódios que são sempre aos finais de semana e nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes Tapa da Mão Invisível também, e como já disse lá no site estão todos os episódios e as show notes deste episódio, muito obrigado JP muito obrigado Paulo, um forte abraço Abraço.
0: Um abraço. Valeu. Vai se mudando. Antes o, o cara... Eu parei a frase porque passou um cara buzinando. Não uhum. sei se você se, se se pegou se no áudio, mas eu, eu, eu preferi parar pra ficar mais eu fora só... contar depois. <risos> Toca de novo. Tá, beleza. Deixa só... O cara não se contentou em buzinar <risos> só as quatro vezes que ele buzinou. Tá,
1: beleza. Vamos lá.
2: Boa. Isso, e é muito importante dizer, o Rafael Lima é um fenômeno, fenômeno de divulgação das nossas ideias, É O canal dele, Ideias Radicais, tem sei lá, mais de centenas de milhares de inscritos no YouTube Tem acho é. que
0: cerca de 700 mil por aí é, eu sei que tem é, mais de 500 mil
2: é inacreditável o que esse cara faz e ele é um anarquista que nem a gente então é muito <risos> legal ver que enfim, tá
1: dando liga ô JP, mas se,
0: se vamos hein at... Paulo, se até é. um anarquista consegue é. imagina você que é normal se até o anarquista conseguiu você que é normal pode também conseguir
1: você que é normal também pode conseguir virar você... um anarquista você que
0: é um humano também pode convencer um coleguinha <risos>